0: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc apresentam esta temporada do Muractan. Olá, eu sou a Ana Morim e vou acompanhar vocês nesta temporada do Muractan. Aqui vamos falar sobre literatura com a ajuda de quem escreve, pesquisa e lê. A maravilhosa história do cavalo de Troia, tão viva que ilustra os memes na internet até hoje, é contada no segundo livro da Eneida, poema épico de Virgílio, que vai cantar a história do povo romano. O presente de Grego, um grande cavalo de madeira recheado de soldados, é recebido por Troia na estratégia de guerra mais conhecida de todos nós. Vencido, o troiano Enéas parte pelos mares com o intuito de chegar ao predestinado lugar onde fundará uma nova cidade, isto é, Roma. Os mares são enfrentados por Enéas, na Eneida, tal qual foram por Odisseu, também conhecido como Ulisses, na Odisseia, épico grego de Homero. O Mar Inóstrum dos Romanos, os mares do Mediterrâneo, são o grande palco das histórias. E quando o Luís de Camões foi escrever um épico para o povo português, os Lusíadas, Lá estarão novamente os mares, nunca de antes navegados. O das grandes navegações, os bravios oceanos, com o cabo da boa esperança dificultando o caminho pelas beiradas do continente africano. Então é esta a primeira imagem que me vem à cabeça quando penso o mar na literatura. O espaço destes heróis, dessas conquistas, o lugar de cantar a glória. E para mim, pensar em Portugal é pensar no mar. Mas, como diz Fernando Pessoa, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? E se o poeta se pergunta se valeu a pena todo esse choro, fechará dizendo que Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas nele é que espelhou o céu. Por fim, fiquei perturbada porque não sabia encaixar nestes mares o mar de outra poeta portuguesa, Sofia de Melo Breiner Andressen. No fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Diz a poeta em Fundo do Mar. Em outro poema, Homens à beira do mar, fecha os versos assim. Nenhum jardim, nenhum olhar os prende. Intactos nas paisagens onde chegam, só encontram o longe que se afasta, o apelo do silêncio que os arrasta. As aves estrangeiras que os trespassam, e o seu corpo é só um nó de frio, em busca de mais mar e mais vazio. O que houve com o mar aqui? Perguntei isso para a professora Stefania Chiarelli, da Universidade Federal Fluminense, que dedica sua atenção a pensar exatamente isso, o mar na literatura.
1: né, o Camões, e toda a celebração da empresa imperialista, mas tem lá o velho do Restelo que fala, ó, oh, é sabe, é, é quase como aquela consciência crítica falando não, mas isso não é bom, né, as pessoas vão ficar abandonadas, tem, tem todo um, uma, um contracanto ali, né, então acho que isso que você trouxe da Sofia de Bellobreiner, que é maravilhosa, que dizer, é metade da minha alma é feita de maresia, né, é, você pode, assim, a Sofia, você pode pegar uma frase dela para cada dia do seu ano, né, fazer tipo um mantra, né, e é tudo mar ali, né, mas eu acho que é uma questão de perspectiva, né, basta você querer olhar assim, mas é como eu digo, não é, né, é, não é, não é fazer o, o discurso da, da dor e da, né, e da celebração, da, da, né, da, da, mas... É ver também como esse espaço da água, né, tem um imaginário líquido aí que conta muitas histórias e sempre contou. Agora mesmo estou estudando Gonçalves Dias lá com a turma da graduação. Ok, você tem a canção do exílio, né, o Gonçalves Dias lá celebrando esse, essa nação de longe, que lindo, mais terra, mais flores, mais amores. Mas ele tem também lá o canto do Piaga, tem os Timbiras, já tá lá no Gonçalves Dias, né? Esse mar é o mar do genocídio. Esse, essa história não vai dar certo, né? Então, é, os escritores são antenas da raça, né? Dizia o Ezra Pound, né? Então, assim, eles captavam isso, né? E essas histórias estão lá. Basta a gente querer olhar, né? E, e, e aí, sim, aí dependendo do recorte que você faz, você cria uma outra narrativa, né? Mas eu acho que está lá. Está lá nos Lusíadas né?
0: É, eis que a cobra morde o rabo. Lá fui eu voltar então aos Lusíadas e recuperar esse personagem essencial do poema. O velho do restelo aparece no final do canto 4. Nesta epopeia de exaltação das conquistas portuguesas pelo mar, surge o velho descontente a questionar aquela empresa. Chama de glória de mandar, vã cobiça, vaidade, fraudulento gosto, crueza e feridade atenta para as mortes, perigos, crueldades e tormentas. A fama e a glória são postas como enganos. Isso que Stefania chamou de contracanto seria exatamente esse papel de questionar quais histórias sobem no palco do mar. Uma ideia de poder cruza essas obras. Isso surge quase naturalmente nas pesquisas da professora Estefânia. Ela estudava também narrativas sobre imigrantes na literatura, especialmente na obra de Milton Atum e Samuel Ravé, E foi percebendo o mar enquanto um espaço fundamental.
1: Eu passei a pensar que a água, né, e aí eu vou expandir um pouquinho do mar para as águas, né, elas acabam sendo um espaço interessante como um modo de enfrentar essas tantas narrativas tão díspares, mas unidas por várias questões. Né? Uma delas é que a água é um espaço por onde transitam muitos desses sujeitos que eu estudava, né? desde o do imigrante clássico do século XIX, né? mas você pode pensar, inclusive... É, em narrativas né? É, né? Do, do colonialismo, enfim, do século XVI, onde você pensa a, o, a água como um lugar né? desse avanço né? do império e dessa ganância. Né? O, o mar, a água, muitas vezes, é o espaço da ganância e do lucro, né? se a gente pensar nessa questão do colonialismo. Né? Quem vai para o mar é, vai muito mobilizado pela ideia ou de conquistar, ou de dominar ou de lucrar. Né? Então só isso já me pareceu assim, muito instigante. Entender
0: que o mar da Sofia tem muito do mar já cantado por Camões e isso não significa negar suas particularidades foi importante para compreender o que Stefania percebe na literatura que evoca as águas. E talvez esse contínuo do que significa o mar possa até nos dizer que, apesar dos pesares, há questões sobre nós e sobre os outros que não soubemos resolver durante todo esse tempo. Ora, Camões é do século XVI, Sofia é um dos maiores nomes da literatura portuguesa do século XX faleceu em 2004. Esses séculos, aparentemente tão distantes, ali no mar, são tão pertos e parecem até mesmo se repetir. Os mares e as águas carregam, assim, essas memórias de expansão de império, de travessias coloniais, em um processo que teima em se atualizar diariamente.
1: O mar é o espaço que abrigou enfim as naus colonialistas, o mar é o espaço que abrigou os vapores de imigrantes no século XIX, saindo né, dos seus lugares, da sua terra, em busca de, né, de uma vida nova. Né? O navio, dentro desse contexto, é o espaço flutuante que abriga vidas que deixaram algo para trás e que ainda não sabem o que elas vão construir pela frente. E mais ainda me inquietou e me interessou e me instigou a pensar que hoje a água né, e o mar, aí de novo, é um lugar de muitas histórias de desabrigo em função dos refugiados contemporâneos. Né? Então, muitas histórias de, de, de barcas de refugiados, muitas histórias de vidas que se perdem, muitas histórias de vidas que são anônimas e que parece que a gente só consegue contar isso. Né? É, como morreram? Quem, né, a gente não sabe quem são, a gente pensa como uma massa anônima E, na verdade, hoje, se a gente pensar, são mais de 250 milhões de pessoas que vivem fora do seu lar, né? para pensar assim o conceito de migração. Né? Muitas delas se deslocaram pela água. Então, a água passa a ser um lugar que conta muitas histórias. Né?
0: Aquele mesmo mar Mediterrâneo que a gente espiou no início do episódio persiste. Com a guerra na Síria, o fluxo de famílias fugindo das condições de sua pátria aumenta. Em 2015, encarando esse processo como uma crise de imigração, os países europeus fecham rotas e há um agravamento da situação das pessoas em refúgio. Grande parte dessas pessoas são jovens e também crianças. O Mediterrâneo recebe esse desespero e imagens chocantes chegam até nós, como a fotografia da criança na areia de uma praia da Turquia. Botes superlotados com condições extremas tentam, do jeito que der, cruzar o mar, fugir da guerra, da perseguição, da pobreza. A Stefania tinha nos dito que os mares, as águas, contam muitas histórias, mas a memória é tecida de formas diferentes. Uma pessoa escravizada, um migrante europeu um refugiado sírio tocam de formas diferentes a questão da história e do esquecimento.
1: É um lugar de medo, de doenças, se você for pensar nos navios negreiros, né, nos famosos tumeiros, né, tem vários relatos de como aumentou o número, aumentava o número de tubarões na volta desses navios, porque já tinha uma memória pela parte dos, dos bichos, né que são muito inteligentes, de que ali tinha comida. né Então eram corpos ao mar, literalmente, né quando adoeciam. né Então, essa ideia né, de nação ela fica muito abalada, eu acho, assim porque você carrega né, com você uma língua, uma cultura, uma história, você tem que deixar para trás ou você tem que recalcar, né, como o caso dos, dos, dos africanos né, escravizados, né, que entram nesse navio sem bagagem, né? tanto que tem um conceito importante do Eduard Glissant, que é o crítico da Martinica, que ele usa essa expressão o migrante nu, porque, diferentemente dos imigrantes europeus, que traziam, podiam trazer né, objetos, livros, uma malinha, fotografias, um instrumento de trabalho, sei lá, o cara era ourives, esse imigrante ele entra corpo né, e um patuá, um objeto, uma tatuagem né? E é isso, né? ele não, a ele não é dada a permissão de trazer um objeto biográfico, né? como a gente diz, então é muito duro, né, e, e essas pessoas, evidentemente, que elas vão chegar nesse outro lugar, né? já modificadas, né? então a água também é um lugar, assim, de muita reinvenção, né? e de potência também, para né? pra gente não falar só de dor, né?
0: Que histórias contam aqueles que atravessam o mar sem a condição de serem heróis? O mar, que parece a glória para algumas histórias, parece se converter em um apagamento para outras. Se ele é símbolo do colonizador, o que é para o colonizado? Bom, nos dois últimos episódios, o mar apareceu para gente. Na história de Maria Firmina dos Reis, que contamos no segundo episódio, falando sobre o romance de Úrsula, o mar figura como a rota do navio Sepultura, que carrega os corpos dos negros escravizados. No episódio anterior, o terceiro dessa temporada, nós falamos sobre o indianismo. E já havíamos adiantado que há, em Uracema, a conexão do português Martim com o mar um contraste a ser feito com Iracema, que vem do interior do Ceará, deixando seu povo para trás. Olha a leitura que Stefânia faz da obra Lenda de Alencar.
1: O mar é esse mar de chegada, né? É o mar do colonizador, né? Conectando um pouquinho com a carta de caminho. E a Iracema é essa mulher, né, essa indígena, enfim, construída dessa forma, claro, no século XIX, pelo Alencar, mas dando ali muitas pistas interessantes de que, à medida que ela se afasta da tribo, que ela se afasta da terra, que ela se afasta né, da serra azulada e caminha em direção ao mar, ela também está caminhando para a morte. Né? E ela morre, literalmente, na praia. Né? Ela é enterrada debaixo do coqueiro e ali aquele pássaro, né, a Jandaia chama a Iracema por um tempo, depois ele não chama mais tanto que a última frase do romance é tudo passa sobre a terra né. então é o genocídio né, e o mar como um lugar é, de trânsito para o colonizador, né? o Martinha é que vai e vem, a Hiracema fica né? o, o pouco que ela se desloca é um deslocamento sempre se afastando né, se desconectando da sua origem né.
0: O mar, aqui, é este símbolo de extermínio para os explorados do século XIX. Carrega aquela crueldade que o Velho do Restelo já nos alertava tempos e tempos atrás. Lembra que Stefânia citou Gonçalves Dias, o canto do piaga? Nesse poema, Gonçalves Dias conta a história de um líder indígena, o pajé, o piaga, e sua premonição de que do arcabouço do mar virá a destruição de seu povo. O poeta pergunta, quem foi das entranhas das águas o marinho se arrancar? Ele quer saber sobre o monstro que vem das águas, o que ele teria vindo buscar. Não sabeis o que um monstro procura? Não sabeis o que vem, o que quer... Vem matar vossos bravos guerreiros. Vem roubar-lhes a filha, a mulher. No século XX, o monstro marítimo continua a ressoar o papel de apagar histórias. Estefânia me conta sobre o filme O Botão de Pérola, do cineasta chileno Patrício Guzmán, que trabalha exatamente isso que já pontuamos, essa continuidade do mar de funcionar como um apagamento de histórias. No documentário de Patrício Guzmán, a relação é contada pelo mar que viu, no século XIX, o massacre aos indígenas da Patagônia, e que recebeu, já na segunda metade do século XX, os corpos das pessoas assassinadas pela ditadura de Pinochet.
1: A água foi o lugar onde eram jogados os corpos dos perseguidos políticos. né? A água é um lugar que conta histórias também de desaparecimento, né? Eu gosto muito daquele um trabalho com esse documentário do Patrício Guzmán, né, o Botão de, de Pérola, é, como ele conta ali toda uma questão do desaparecimento dos indígenas né, da Patagônia, que viviam uma relação com a água super profunda. né? Tudo era água, tudo era água para eles. né? E com o extermínio, com a chegada do colonizador, a língua vai embora, os, os indígenas morrem, e, e a água vira esse espaço... Né, é, de uma memória que que, se, que é o extermínio né? e essa mesma água e o Guzmán faz essa relação que é muito potente no meu entendimento né, nessa mesma água, no Chile etc, é encontrado né, um botão e ele vai fazendo uma espécie de escavação se é que eu posso falar isso sobre a água né, é, sobre quem seria de onde sairia esse botão que seria né? da roupa de um de alguém que foi é, né? perseguido político e jogado é, ao mar, né? Então ele conecta isso de um jeito que me interessa muito porque tem uma questão que não é cronológica, mas é, né, A água por um indígena que foi exterminado, né? E a água para o perseguido político que foi um espaço de desaparecimento. Né?
0: O botão de uma pessoa morta pela ditadura chilena remete ao botão que teria marcado a história do indígena da região, enviado a Londres em 1830, que ficou conhecido como Jamie Button. O filme mostra essa sobreposição de personagens, de forças, de significados do mar. E isso, claro, não escapa da literatura.
1: Há muitos romances que trabalham, que passam por essa questão da água. né? Eu trabalho muito com o romance da Adriana Lisboa, que é O Azul Corvo, que o nome de estudo, né, o azul corvo, são as conchas azul corvo do fundo do mar, né, e a personagem, a protagonista é uma menina que migra para os Estados Unidos, né, e tem toda uma questão ali de deslocamento e de uma polaridade entre água e deserto, né, é muito bonito uma frase do romance que ela diz, eu nasci aos dois anos de idade na praia de Copacabana, caçando tatuí tomando picolé, tem então, um nascimento ali simbólico na praia, né, e é lindo esse romance, né, Gosto muito da, da Adriana Lisboa, trabalho muito com o um romance da Paloma Vidal também, que é, enfim, Argentina nascida na Argentina, mas escreve né no Brasil, e, e ela tem um romance chamado Mar Azul, que é protagonizado por uma sexagenária, enfim, uma protagonista sem nome, que depois, você lendo, né você vai entendendo que ela migra da Argentina e tem toda uma relação com o mar, com a água, como um espaço de encontro de uma memória dolorosa, né de algo que ficou para trás. Então, passa pela questão da ditadura e passa pela questão do deslocamento. né? Um outro romance que eu estou lendo também, que eu leio, que até vou começar a orientar uma dissertação agora, chama Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que também traz essa questão né, de um resgate né, da, da memória da escravidão com projeções né, para o presente. né? Mas é lindo, porque se você pensar Água de Barrela, é a o, né o, o método que os escravos usavam para branquear as roupas para que os seus senhores usassem roupas impecáveis, né? então é um método de, de limpeza né? e, 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 e obviamente que é uma metáfora poderosa para a gente pensar essa relação também então, para onde eu olho eu vejo água <risos> pode ser que seja uma questão minha mas acho que não só né? <risos>
0: Olha como, incrivelmente, em três exemplos, a professora Estefânia nos coloca um leque de obras que dão os nós nos fios que deixamos soltos durante esse episódio. Como é rico esse processo de percorrer a literatura com essa multiplicidade de olhares, de conseguir entender, nos nossos mares, estas histórias de glórias e de esquecimentos com aquele velho do restelo sempre a nos provocar. Para poder fazer esse recorte e conseguir montar toda essa rede, Stefania Chiarelli se debruça também em outras áreas.
1: Gosto muito de abraçar também né, o discurso da filosofia, da antropologia, da sociologia, porque não tem como, né? E aí você pode ler a literatura também né, de mãos dadas com, essas, com esses aportes teóricos, mas nesse ponto eu também sou muito Guimarães Rosa, bebo água de todo o rio. <risos> Vai terminar com uma, uma frase do rio Baldo que eu adoro, né? Bebo água de todo o rio. Então, se aquilo ajuda você a ler, por que não, né?
0: Viu como é rico olhar a literatura e outras artes por esses caminhos? Como tem coisa a ser dita, a ser proposta, a ser entendida e a ser questionada? Eu terminei de escrever esse roteiro rindo dessa coincidência. É que a Estefânia, para falar das águas, foi lá em Riobaldo, de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Se eu tivesse combinado com ela, não daria certo. É porque no próximo episódio, lá vamos nós, então, entender esse jogo da literatura. Mas agora, com os sertões. Até lá. Muiractan é um projeto idealizado por alunos de graduação, mestrado e doutorado em letras da Universidade Federal Fluminense. Você pode acompanhar o nosso podcast pelo Instagram, amuiractan, assim no feminino. Assine o feed para nos acompanhar. O roteiro é de Ana Morim, Frederico Cabala e Luísa Quintão. As composições são de Frederico Cabala, a edição de Elder Gomes Barbosa e a identidade visual de Vitor Godoy.